0: Filozofun Yolu podcast'ini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. Herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir. Sana nasıl görünüyorsa senin için de öyle. Merhaba, Rözov'un Yoluna hoş geldiniz. Ben Bilal.
1: Bu yeni programımıza bizi bu ay Patreon'a desteklemeye karar veren iki dinleyicimizi anarak başlamak istiyorum. İzer Franco ve Cengiz Aytun'a teşekkürler. Destekçi sayımız arttıkça daha sık program yapma konusunda... Bir baskı artıyor doğal olarak. Biz de umuyoruz ki bu beklentiye cevap verecek sayıda program yapmaya başarabiliriz. Bunun yanında bu programda anlatacağımız bilgiler sizin bilgi felsefesi serimizi dinlemeye başladığınızı, doğa filozofları hakkında genel bilgi sahibi olduğunuzu, Herakleitos, Parmenides ve Sofislerle ilgili de bir şeyler hatırladığınızı varsayarak işlenecektir. Pek sık program yapmadığımız malum. Bunları daha önce, epey önce dinlemiş ve unutmuş olabilirsiniz. Bu yüzden vakti olan dinleyicilerimizin bu saydığım programları tekrar dinlemeleri bu programı anlamayı e, kolaylaştıracaktır.
0: Evet, bilgi felsefesi serimize kaldığımız yerden devam edelim halde. Ee, daha önceki programlarımızda bilgi felsefesini tanımı ve şimdiye kadar ortaya konmuş bilgi felsefesi kuramlarında ana belirleyici unsur olan bilgi kaynaklarını da akımlar olarak ele aldık. Bunlar neydi? Akılcılık, deneyicilik, sentezci görüş ve sezgicilikti. Bu dört ana akım haricinde daha ziyade çağdaş, çağdaş felsefenin içinde yer alan pragmacılık, yani pragmatizm ve pozitifizm akımları da söz konusuydu. Fakat birer bunları atlamış gibi görünüyor, öyle tercih etmiş gibi görünüyor. Bunun, bunun neden yaptığını sorarak programa başlayabiliriz.
1: E, saydığı bu dört akımı şimdiye dek gördüğümüz felsefe tarihi içindeki filozofları ve felsefelerini kapsadığı için ele almıştım aslında fakat pragmatizm ve pozitivizm hakkında sadece kısaca göndermeler yapmıştık şimdiye dek. Dolayısıyla bunları içinde bulundukları tarihsel dönem içerisinde yani modern dönem içerisinde ele almak daha makul diye şimdilik bunları erteledim. Bu yaptığımız, bu tercihim muhtemelen gelecekte yapacağımız programların anlamasını kolaylaştıracaktır. Aslında bu programı en başta yapmak istediğim şekilde yapmaya başlayacağız bu programdan sonra daha önce duyurlarda yapmıştık, bilgi felsefesini tarihsel olarak ele almaya başlayacağız bu programla beraber. Bunun için Sokrates öncesi dönemden başlayacak ve günümüze kadar geleceğiz. Böylece şimdiye dek çoğunlukla antik çağ ve orta çağ felsefesiyle iktifa etmiş dinleyicilerimiz için de modern çağ ve çağdaş Felsefeye de iyi bir giriş yapmış olacağız. Konu her ne kadar bilgi felsefesiyle sınırlı olacağı için felsefe tarihini genel olarak öğrenmek konusunda eksik gibi görünecek olsa da çünkü modern çağ ve orta çağla ilgili çok fazla talep var dinleyicilerimizden. Bu programlar sayesinde modern çağ ve çağdaş felsefesine de iyi bir giriş yapmış olacağız. Zira modern çağ ve çağdaş felsefe neresi bilgi felsefesinden ibaret. Veya bilgi felsefesi bu dönemlerin felsefelerini şekillendirmiş, ona bir çerçeve sunmuş durumdadır. Dolayısıyla bu açığımızı da kapatmış olacağız. Tabii ki ilk olarak tekrar antik çağa döneceğiz ve bilgi felsefesinin izini sürerek günümüze geleceğiz. E, bu yöntemin felsefe öğrencilerinin de aslında kavramakta biraz zorlandığı bilgi felsefesi konusunun anlaşılmasını kolaylaştıracağına da inanıyorum aynı zamanda. E, programa başlamadan önce kaynaklarımızdan da bahsedeyim. E, bundan sonraki programlarımızda aksini belirtmediğim sürece aynı, ana kaynağımız Enver Orman'ın Bilgi Felsefesi kitabı olacak. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Öğrencileri için hazırladığı kitap bu. Bu kitapla iktifa etmeyeceğiz. E, orada kısaca geçilen bölümler var. Onları genişleteceğiz. Kendi kaynaklarımızda kullanmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar bu bilgi felsefesi serisi için de kullandığımız kaynakların çoğunu yine bu programda kullandım ama tekrar tekrar saymayacağım bunları. Bunun için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Orada numaralarla hangi bölümün hangi kitaptan aldığını da gösteriyorum zaten.
0: Peki o zaman biz soru sorarak başlayalım programı. Bilal şimdi biz antik çağ felsefesini gördüğümüz programlara göz gezdirdiğimizde yani en azından Sokrates öncesi dönemde bilgi felsefesinden bahsedildiğini göremiyoruz. Biz bu araştırmamızda bu dönemi olduğu gibi atlayacak mıyız? Yoksa buradan da işimize, işimize yarayan unsurları bulup ekleyecek miyiz?
1: Şimdi Sokrates öncesi döneme ilişkin filozoflardan bahsederken onları doğa filozofları olarak adlandırıyoruz. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi ilgi alanları doğa ve doğanın meydana gelişine ilişkin metafizik problemlerde. Onlarda da bilgi probleminden yönelikse dediğin gibi bir ilgi görmüyoruz. Hatta böyle bir problem varlığının Bile farkında olmadıklarını rahatlıkla söyleyebiliyoruz.
0: Ne, neden böyle bir pıçı? Yani Bu tavırların nedenini açıklayabilir misin?
1: E, tabii. Şimdi bilginin bir felsefi problem olarak ortaya çıkması için önce bilgiden kuşku duymamız gerekir. Daha önce doğaya yönelik bir kuşku vardı. Doğayı araştırmaya başlamışlardı. Sonra da bilgiye yönelik bir kuşkuya ihtiyaç duyulacak ki kuşkuyu, bilgiyi araştırsınlar. E, bu kuşku yani bu kuşkunun bir tavır halini alması için de kuşkuculuğun güçlü bir kültürel ve felsefi hareket olarak var olması gerekir. Bu tavır ve kültür söz konusu olmadığı için de bilgi konusunda bir çalışma yapılmamış yapılmadı bu dönemlerde. Onların çalışma yöntemi tüm doğal gerçekliği açıklayabilecek bir arke arayışıydı. Bu Thales'i su, Anaximandros'ta aperyon, Anaximenes'te Hava, Herakleitos'ta Ateş, Empedokles'te Dört Element, Demokritos'ta de Atom ve Pitagoras'ta da Sayıydı.
0: Bu e, en başta arke dedim Bilal. Arke ne demek ki olduğunu bize tekrar hatırlatabilir misin?
1: Tabii. arke Yunanca başlangıç ilk olan ilk ilke, köken, ilk neden, yönetici ilke türünden birçok anlama gelen bir kelimedir. Yunan felsefesinde tüm şeylerin varlık kaynağı, her şeyin kendisinden çıktığı, değişmeyi yaratıp da kendisi değişmeyen ilk töz ya da ilke anlamında kullanılan bir terimdir. Evrende her şeyin sudan meydana geldiğini ilk söyleyen Thales olsa da Arke terimini ilk defa Anaximandros kullanmıştır. Bu kavram ve kavramı ilişkin geniş bilgiyi az önce saydığım filozoflar hakkında yaptığımız programlarımızı dinleyerek ulaşabilir dinleyicilerimiz. Doğa filozofları işte bu ilk ilkenin sırrını aydınlatma derdinde ontolojik bir araştırma içinde olmuşlardı ve bilginin kendisine yönelik bir çaba sarf etmemişlerdi.
0: Evet, doğa filozofları evrendeki oluş sürecini açıklamak için felsefi olarak peşine düştükleri bu ilçe ya da anamakta arayışları ontolojik bir karakter taşıyordu biler. Biz yine de her bilgi arayışının epistemolojik bir çaba olacağı düşünülen yola çıkarak doğa filozoflarının arayış sürecini bilinçli bir şekilde dile getirilmemiş bir epistemolojik duruş ve yönelim içerdiğini söyleyemez miyiz? Yani çünkü genel olarak varlığın mahiyetine yönelik her türden felsefi arayış bilinçli ya da bilinçsiz bir epistemolojik arayıştır sonuçta.
1: Tabii böyle yaklaşmak mümkündür. Zira bilmek her zaman varlık düzleminde yer alır ve her bilmede bir varlığı bilmedir. Onların bu bilme gayreti de elbette farkında olmadıkları epistemolojik bir tutumun ürünüydü.
0: Doğa filozoflarının ilçe ya da madde arayışında ne türden gizil bir epistemolojik konumlanıştan söz edilebilir?
1: Her şeyden önce bu filozofların kuşkucu mu yoksa dogmatik mi olduklarına bakarak bu epistemolojik tutumu tahlil etmeye başlayabiliriz. Yaptığımız programlarda da gördüğümüz üzere doğa filozoflarının evrenin bilinebilirliğine dair en ufak bir kuşkuları yoktu. Bu bağlamda bilinçli bir epistemolojik sorgulamadır olmadığını görmüştük. Dolayısıyla bu filozoflara epistemolojik anlamda dogmatik filozoflar demekte bir sakınca yoktur. Tahlilimizin ikinci durağında da bu filozofların maddeye ilişkin düşüncelerinden yola çıkarak bir çıkarımda bulunabiliriz. Doğa filozofları için sonsuz ve tözsel gerçeklik olarak arke, Evrende var olan her belirlenim ve hareketi var eden ve dolayısıyla da anlaşılır kılan ilke ve başlangıç noktasıdır. Evrendeki her şeyi bilmemize ve anlamamızı mümkün kılacak bir gerçeklik ve asıl varlık alanı söz konusudur. Dolayısıyla bu filozofların materyalist bir bakış açısına sahip olduklarını ve yine dolayısıyla bir anlamda sadduye dayanan deneyici bir tutum sergilediklerini iddia edebiliriz. Bu filozoflar çevrelerini izliyor. Değişimi gözlüyor ve gözlemlerinden yola çıkarak maddeye, doğaya ilişkin iddialarda bulunuyorlardı. Bunlar her ne kadar metafizik iddialar olsa da Platoncu anlamda rasyonalist bir tavır sergilemediklerini biliyoruz. Bu bilinçsiz deneyici tutum da doğal olarak helenistik dönem ya da modern çağdakine kıyasla üzerinde durulmadığı için aydınlatılmış değildi.
0: Biz şimdiye dek gördüğümüz felsefe tarihinde filozofların kendilerinden önceki düşüncelerden beslendiklerine, ortaya konan düşüncelerin öncekilerine yanıt ya da revizyonlar olduğunu çokça tanık olduk. Şimdi böyle düşününce daha sonra ortaya çıkacağını bildiğimiz kuju tavrını da birden ortaya çıkmayacağını varsaymak ve köklerinin geçmişte bir yerde olduğunu varsaymak makul olacaktır. Benim sorum şu ki. E, sofistlerden başlayarak gelecekte bilgiye yönelik ortaya çıkacak kuşkucu tavrın köklerini bu dönemde görmek mümkün mü? Ya da sorunun arkasında durmak adına bu dönemin neresinde veya hangi filozoflarda göreceğiz?
1: Doğa filozofları arasında Arken'in ne olduğu konusunda bir ihtilap olsa da dönemin en önemli tartışması Sokrates'in antik felsefenin de belki de ilk gerçek filozoflar olan Herakleitos ve Parmenides arasındaki varlık tartışmasıydı. Biz de bu tartışmaya yolunaşarak sorunun izini sürebiliriz. Bildiğiniz üzere Herakleitos oluş, Parmenides'e varlık düşüncesini temel alan birer ontoloji geliştirmişti. Herakleitos felsefesinde varlığı değildi. Oluşu öne sürerken bunu hareket, çelişki ve değişimle açıklıyordu. Fakat değişim ve çelişki doğru bilginin önündeki engellerdi. Doğa filozofları da bu yüzden değişimin ardında değişmeyen şeyler aramıştı. Hareket, değişim ve çelişkiyi doğru ve hakiki bir bilgi önünde bir engel olarak görseydik Herakleitos'un ontolojisini kuşkucu bir epistemolojik tavrın zemini kılabilirdik. Fakat Herakleitos bu fikirde değildi. O da kendisinden önce gelen doğa filozofları gibi sorgusuz sualsiz doğru bilginin olanağını onaylayan dogmatik bir filozoftu epistemolojik anlamda. Dolayısıyla karşılaşmayı umduğumuz kuşkucu tavrın burada olmadığını söyleyebiliriz.
0: Peki bu değişime kuşkulu yaklaşan Parmenides miydi?
1: Aslında Parmenides'e de bilinçli bir kuşkucu eğilim göremiyoruz. Bu iki filozoftan bahsediyorum nedeni de aslında onların ikisinin ya da birinin kuşkucu olduğunu söylemek değildi. O aralarındaki tartışmanın doğuracağı sonuç bizi ilgilendiriyor. Fakat Parmenides'ten de birazcık bahsedelim. Ele okulunu oluşturan Parmenides ve öğrenci Zenon, kendi ontolojilerinde oluş düşüncesine karşı varlık düşüncesini savunup temellendirmeye çalışmışlardı. Ondan açısından varlık eğer hakiki ve gerçek bir varlık ise oluş, çelişki, hareket ve değişimi dışlamalıdır. Çünkü oluş ve çelişki içeren bir belirlenim gerçek anlamda var değildir. Varlık bölünemez, boşluğu içeremez, bütünlüklü bir birliktir. Platoncu idealizmi biçimlendiren en önemli bir unsur olan bu eleacı görüş asıl ilke ve başlangıç noktası olarak oluş ve çelişkiyi değil, varlık ve ona ilişkin bu soyut özdeşliği temel alır. Bu iki filozofun tartışması, antik felsefedeki en asasız tartışmadır ve kendisinden sonraki felsefelerde de etkileyecektir. Çünkü artık varlığın neliğine ilişkin bir görüş ayrılığından bahsediyoruz. Takip eden dönemlerde de bu görüşlerin daha derinlik ele alınması, tahallül edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu çalışmaların ilk örneklerini de sofistlerde göreceğiz.
0: Sofistler bu iki felsefeyi nasıl yorumlayacaklar?
1: Herakleitos ve Parmaides'in ontolojilerinden etkilenen ve bunları farklı bir şekilde yorumlayan sofistler, tümüyle göreli ve öznel bir bilgi anlayışına sahipti. Onlara göre tek gerçek dünya algı dünyasıdır. Dolayısıyla algı bireyin tüm eylemlerini, düşüncelerini ve ifadelerini belirlerdi. Sofistlerin felsefelerini ontolojik ve geleneksel bağlarından görece bağımsızlaşmış dünyevi insanların varlığını ve maddi ilgilerine göre şekillendirmiş olduklarını görmüştük. Protagoras'ın tanrılar hakkında sergilediği bilinmezce tavır, ilk ateist ve agnostik düşünceler, varlığın kendisine yönelik ilk neyli hareket, eğitim yoluyla toplumda üst makamlarda yerinlen fakat e, soylu olmayan tüccarların ortaya çıkışı, yurttaş fikrinin ortaya konarak iyi yurttaş kavramıyla beraber iyi yurttaş yetiştirilmenin başlanması e, gibi birçok yenilik ortaya konacak ve adeta yeni bir kültür dünyası yaratılacaktır sofistler tarafından. Protogörası hatırlayalım istersen. Tanrılara gelince ne onların var oldukları, ne var olmadıkları, ne de ne şekilde olduklarını biliyorum. Çünkü bu konuda bilgi edinmeyi engelleyen pek çok şey vardır. Onların duyularla algılanamamaları ve insan hayatının kısalığı. Bunun gibi dönemi için ziyadesiyle yenilikçi, Fikirler ve söylemlerden dolayı sofistler hakkında konuştuğumuz programda da onlara aydınlanmacı filozoflar demiştik ve Yunan aydınlanmasının temsilcileri ilan etmiştik. Sofistlerin çıkışı en azından bilinçli bir epistemolojik tavrın başlangıcı için gerekli olan içinde bulunan kültürel yapıya kuşkulu ve eleştirel bir mesafeden yaklaşma cesaretine işaret eder.
0: Peki sofistlerde bir epistemolojiden bahsedebiliyor muyuz? Ee, yoksa burada da gizil bir epistemolojik tutum mu var saymalıyız?
1: Sofistler modern anlamda bir bilgi felsefesine sahip değillerdir. En nihayetinde ilk programlarda bahsettiğimiz gibi epistemoloji bir felsefe alıdır ve sofistlik gibi bir teknik yapı sergiler. Bilen özne ve bilinen özne hesef kavramı gibi şeyler yani. Fakat sofistlerde yine de neyin bilinebileceğini ve bilginin olanına dair güçlü ve merkezi bir felsefi ilgi olduğunu görüyoruz. Ve bu ilginin onların öğretilerini tümüyle şekillendirmiş olduklarını da ifade
0: edebiliyoruz. Yani en azından kuşkucu bir eğilim görebiliyoruz değil mi?
1: Evet. Genel olarak kuşku ve özellikle de sofistlerin kuşkuculuğu neyin bilinebileceği ve bilginin olanağına dair sorulara işaret ediyor. Fakat nasıl ki felsefe bağlamında epistemolojik sorular etik, estetik, siyaset ve diğer felsefi soruları biçimlendirmekteyse aynı şekilde sofistler de bilginin neliğine dair soru ve kuşkulardan ziyade ahlak ve siyaseti dair soru ve kuşkulara yönelmişlerdir. Sofistlerin kuşkuculuğu ve genel olarak sofizm yukarıda dile getirdiğimiz Herakleitos ve Parmenides'in ontolojilerinden beslenmiştir. Herakleitos oluş düşüncesine rağmen aklı ve bilgiye inanmaktaydı ve ona göre oluşun bir mantığı ve bir logosu vardı.
0: Herakleitos'tan bahsettiğinde oluş ve çelişkiye ilişkin düşüncelerin kuşkuya zemin olabileceğini fakat onun bunu tercih etmeyerek epistemolojik anlamda dogmatik olduğunu söylemişti. Yani bu durumda oluş ve çelişki düşüncesinin içerisinden kuşkuyu çıkaranlar sofistler mi oluyor?
1: Kısaca evet. Bireysel algılarımızın gösterdiği gibi her şey oluş ve çelişki içermekteydi ve aklımızın da söylediği gibi oluş ve çelişki içeren bir dünyada kesin ve geçer hiçbir bilgi mümkün olamazdı. Böyle bir sentezin sonucu varlığa, düşünceye ve bilgiye dair tüm zeminin kuşku konusu kılınması olabilirdi. Bu bağlamda evrensel ve nesnel hiçbir gerçek ve doğrudan söz edilemezdi. Sofistler böylelikle algı temelli bir bilgi ve epistemoloji anlayışı inşa ettiler. Her bir insan kendi algısının bilincindedir ve yalnızca kendi algısına dayanan bireysel yargılarda bulunabilir. Gerçek dediğimiz şey algı dünyamızdan, algı içeriğimizden ibarettir ve dış dünyayı da pek hala bilemeyiz. Kuşkucu okulun argümanları yani ısıraladığımız şeyler.
0: Peki eee... Önde gelen sofistlere baktığımızda bilen, yani mesela Protagoras'a, işte Gorgias'ın görüşlerine daha yakından baktığımızda bu yorumları görebiliyor muyuz?
1: Evet diyeyim ve biraz açayım bu konuyu. Önce Protagoras'a bakalım. Protagoras'a atfedilen en önemli söz, insan her şeyin ölçüsüdür, sözüdür. Sözün tamamı da şöyle. Bütün şeylerin ölçüsü insandır. Var olanların var olmamalarının ve var olmayanların var olmamalarının. Her ne kadar bir özne ve bilinen nesne ayrımının açıkça yapılmadığından bahsetmiş olsak da bu aktarımda görülebileceği üzere bu konseptle ilişkin bir farkındalıktan bahsetmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Bu tutum aynı zamanda çok da gelişkendir. Zira modern çağda Berkeley idealizminde göreceğimiz gibi var olmanın algılanmak olduğu düşüncesinin adeta bir prototubidir bu söz. Protagorasın bahsettiği insan bireysel tiken insandır. Buradaki ölçüyü elinde tutan insan bir bedene sahip olan ve duyumsayan insandır. Yoksa tümel olarak genel bir insan kavramından e, bahsetmiyoruz. Zaten protokol arası tümelin varlığını reddeden nominalist bir filozoftur aynı zamanda. Ondan bir tane daha aktarım yapayım bu konuyu biraz daha açmak adına. Herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir. Sana nasıl görünüyorsa senin için de öyle. Üşüyen için rüzgar soğuktur, üşümeyen için ise soğuk değildir. Her algı ve belirlenim hakkında farklı yargılarda bulunabiliriz. Her şey görevlidir. Yani şeylerin doğruluğu ya da neliği her bir insana göre ayrı ayrı belirlenir. Protokolese göre. Bu görevliğin farklı alanlara da sıçradığını göreceğiz. Bunun için bir tane daha aktarım yapayım. E, politikada da güzel veya çirkin olan, adil veya adaletsiz olan, dine uygun veya dine aykırı olan, her site için gerçekten onun öyle gördüğü ve kendisi için yasal ilan ettiği şeydir. Ve bu konularda bireyden bireye olduğu gibi, siteden siteye de bir bilgelik farkı yoktur. Bireysel insanın yargılarını aşan, evrensel ve nesnel bir topluluk ve bilgi yanılgın ibarettir filozum. göre. Bu düşüncenin ahlaka da yansıdığını görüyoruz bu sözde. Her sitenin ahlaki, siyasi doğruluğu kendinedir ve kendisiyle sınırlıdır. Ortada ne kadar site varsa o kadar ahlak anlayışı vardır. Ve sitenin yurttaşları arasında uzlaşma devam ettiği sürece de bu devam eder. Tabii bu uzlaşmanın oluşması için de demokratik rejim de gerek gelir. E, argümanının yine septikler okulunda ayrıntılı olarak işlenmiş olduğunu biliyoruz. E, bunları septiklerle ilgili yaptığımız programlarda daha ayrıntılı bir şekilde ele
0: almıştık. Protogarası modern kafayla anlamak kolay da ben bu Gorgias'ın nihilist düşüncesini pek anlayamıyorum Bilal. Yani öyle de böyle var olduğumuzu biliyoruz biz. Yani hissediyoruz da. Hatta Descartes'a göre e, seziyoruz onun deyivinden. Ama Gorgias çıkıp diyor ki hiçbir şey yoktur. Yani öncelikle bu başlı başına bir çelişki değil mi? Yani bir de ona hak vermesek de en azından tutumunu kuşkucu bir tavır olarak ele alıp epistemolojinin inşasına öne yak olmuş varsaymak mı gereklidir?
1: Gorgias'tan bahsederkenın meşhur değişini anarak başlayalım. Hiçbir şey var değildir. Herhangi bir şey var olmuş olsa bile bilinemez. Bilinmesi mümkün olsa bile başkasına iletemeyiz. Hiçbir şey var değildir düşüncesi. Herakleitosçu diyalektik ile Parmaides için mutlak ve ayrımsız özdeşlik anlayışının bir sentezi gibi görünüyor.
0: Yani ikisini uzlaştırmayı denemiş mi diyorsun?
1: Bundan ziyade bu iki düşünceden işine gelenleri alıp ektetik bir yapı sergilemiş demek istiyorum. Herakleitos... İçin her şey oluşa tabiydi ve Parmaides için de oluşa tabi olan hiçbir şey hakiki anlamda var değildi değil mi? Gorgias bu iki düşünceyi birleştirerek hiçbir şeyin var olduğunu iddia ediyor sanki.
0: Yani sanki oluşu kabul edip varlığı reddediyor gibi görünüyor. Yani eğer oluş varlıksa, oluş var değilse o halde varlık yoktur mu diyor?
1: Ee, böyle gibi. Şimdi Biraz tehlikeli ya da yanlış olması muhtemel bir çıkarım ama ziyadesiyle indirgenmiş olsa da bu yaklaşımı olumlamak mümkün Gorgias'ın mezarından kaldırıp sormak mümkün olmadığı için de arkasından ileri geri konuşmakta pek <gülüyor> çekimmiyorum açıkçası ikinci aşama biz biraz daha ilgilendiriyor sadece oluşum var olduğu bir evrende herhangi bir şey varsa bile kavranamaz Çünkü zihin tarafından ele geçirilemez bir varoluş ve çelişki içinde böyle bir varvuş böyle bir varoluş kavranamaz Diyelim ki kavrandı. Bu kavranan şeyin bir başkasına bildirilmesi ve onun tarafından kavranması da olası değildir. Çünkü her bireyin söylemi ve kavrayışı farklı olacaktır.
0: Yani biz bilginin aktarımının neden mümkün olmadığını sezgicilerde görmüştük aslında ama buradaki kavrayışla o kavrayış farklı herhalde değil mi?
1: Evet, sezgicilerde mistik ve deneyimden ve aktarımdan bahsediyorduk. Buradaki kavrayış deneyici görüşle ilgilidir. Modern deneyiciler de genel olarak bu konuda uzlaşı içindedir zaten. Çünkü bilgi algı dünyamızdan ibarettir ve bunu birilerine taslamam aktarmak mümkün değildir. Ee, örneğin çocuk sahibi olmak isteyen bir, bebe bir ebeveynin çocuk arabasını algılamasıyla çocuk sahibi olma fikrine bile katlanamayan birinin bebek arabasını algılaması ve bu iki bireyin algı ve düşünce dünyasındaki kavramın aynı olması mümkün olabilir mi? Bu iki kişinin bireysel tarihleri, kültür dünyaları, sosyal çevreleri, eğitim ve ekonomik durumları gibi algıların ile dolayısıyla kavram dünyasını ve seçimlerini etkileyen belirleyen pratikte sonsuz faktör var. Bu iki bireyin düşüncelerini birbirleriyle başarılı bir şekilde aktarması mümkün değildir. Eğer aktarım, anlatım mümkün olsaydı dünyada birbirini anlamayan insan kalmaz zaten. Yine modern çağdan bir örnek vereyim. Ben senin Diyelim ki seni şu anda bir makineyi, bir bilgisayara bağlayayım ve senin şu anda aklından geçirdiğin imgeleri, her şeyi bir şekilde bir monitörün ekranına yansıtayım. Ben seni yine de senin gibi algılıyor veya senin algıladığını birebir algılıyor gibi olabilir miyim? Olamam. Senin zihnin yapının, zihnin içindeki şeyler tamamen farklı. Ben sadece onu bir monitör olarak yine kendi algılarımda, yine kendi çerçevemden bakıyorum, kendi açımdan bakıyorum ona. Dolayısıyla algı algı içeriği kusursuz bir şekilde aktarılamaz. Yani protografs bu konuda hakkıdır.
0: Yani hiç böyle bir şey yapılmaksa sevinirim açıkçası ama yani yapılsa bile hiçbir zaman doğru bizim algımızı yansıtmayacaktır. Kesinlikle evet öyle.
1: Onun yerine geçmen gerekiyor, o olman gerekiyor. Bu da mümkün değil zaten. O zaman sen sen olmasın artık. Tabii e, Gorgias'ın varlık ve bilgi konusundaki bu nihilist tavrını bir nevi felsefi olumsuzlamak olarak da okuyabiliriz nitekim sokrat'ın öncesi Yunan felsefesi yani doğa filozoflarının felsefesi de sona ermiş ve değişmiştir. Bu tarihe geldiğimizde bu yeni felsefede doğa ve insan artık beraber açıklanmaya çalışılacaktır. E, Platon ve Aristoteles'te göreceğimiz gibi. Yani az önceki çıkarımlarımızda aşırıyorum yapmış olabiliriz.
0: Evet, doğa ile beraber insan açıklanmaya çalışılacaktır dedim. De buradan da insan odaklı felsefeye getirmek istiyorum sözü. Ee, hakikate ilişkin kesin bilgiye ulaşılamayacağı konusunda genel bir fikir birliğinde olan sofistler yani doğal olarak insan ve kültüre odaklanmıştır. Yani, e, buradan yola çıkarak da sofistlere humanist demek de doğru olacaktır değil mi?
1: Evet. insan odaklı bir felsefe açısından da epistemolojik ve ahlaki sorunlar en önemli başlıklar olacaktı haliyle. Öncelikle insan kavramı özne kavramını ön plana çıkaracaktır. Özne kavramı ise bize bilgi, bilinç, irade ve eylem kavramlarını verecektir. İnsanlık dediğimiz şey bilgi, bilinç, iradenin tarihidir ve doğada bu tarihin eylem alanıdır zaten.
0: Doğa sadece mekan işlemi görüyor burada?
1: E, hayır, doğa sadece etkisiz bir alan değildir. Yani söylediğinden o anlaşılsa da insanlık tarafından değiştirilerek onun doğal gerçekliğinin bir parçası haline gelir. Doğa ve bu etki tek taraflı değildir. Karşılıklıdır. Biz doğayı etkilediğimiz gibi etkileniriz de. Bu yüzden doğa ana gibi animist görüşler ortaya çıkmıştır zaten. Dolayısıyla insan öznelliğiyle nesnel varoluşun, yani doğanın dolaysız bir uzantısı olmayan, reflektif, karşılıklı etkilenen, diyalektik bir belirlenim taşır. Daha sonra pragmatistlerin doğayı kavrayışlarında da bu farklılığı göreceğiz zaten.
0: Ama bu durumda doğayı yok sayarak sadece insana odaklanmak yanlış olmayacak mıdır?
1: E, sofistler böyle düşünmekle yani sadece insana odaklanarak yanılgı içinde görünüyor olsalar da haklılık payları vardır. Doğada doğa ya da kavramlar her ne kadar evrensel bir hüviyet taşıyor olsa da insan varlığına ihtiyaç e, duyar. E, bilen özne tarafından bilinip anlam kazandırılmalı gerekir. Mesela insanın olmadığı bir dünyadan bahsetmek mümkün olabilir mi? Olabilir
0: yani insanın olmadığı tonla gezegen var sonuçta.
1: Ama bunlar insanlar tarafından bilinen gezegenler. Varlığı ile ilgili herhangi bir fikrimiz olmayan bir şeye var diyemiyoruz biz. Sürekli bilimsel keşifler yapılıyor değil mi? Bu keşiflerden önce birisi çıkıp da böyle bir şey var diyebilir miydi? Diyemezdi çünkü bilinmiyordu. Zira bu yönden var olmak, algılanmaktır denecek daha sonra. Yine bu yüzden sofistler epistemolojik ve etik açıdan bireysel öznenin varlığını temel alacak ve insan algısını bireysel istemin tikelliğinin ve keyfiyetinin özü olarak sunacaklardır.
0: Bilal hatırlarsan daha önce sen Avrupa aydınlanmasına Diderot ve e, Alembert'in ansiklopedisi öne olmuştu demiştin. Yani aydınlanma bilgiye erişim ve eğitimin ürünüydü. Sofistlerdeki zenginlere yani tüccarlara ya da Burjuva'ya yönelik paralı eğitimleri de e, bu aynı işlevi görmüş müdür?
1: Evet, e, burada eğitim derken geleneğin dışında Özgür ruhlu bir eğitimden bahsediyoruz elbette. Sofistlerin iyi yurttaş yaratma misyonları, mitolojinin dogmatik katılığını ve aristokrat sınıfların eşitsizlik üzerine kurulu e, yönetimlerine karşı gelişen özgürlükçü ve demokratik bir ruhun ürünüydü. Onlar sayesinde babadan oğula nesil yoluyla geçen ayrıcalıklar, para ve bilgiye erişim, parası olan herkese ulaşabilir hale gelecektir. Bu durumun muktedirde yaratacağı rahatsızlığı tahmin etmekte zor olmasa gerek zaten.
0: Sofistlerin özgürlük tanımı nedir tam olarak bile. Yani biz şu an burada otursak birbirinden farklı onlarca özgürlük tanımı yapabiliriz. Onlar ne diyor bu konuda?
1: Evet. Yani mesela Platon için özgürlük doğal ve bedensel olanın baskılanması ve denetlenmesi anlamına gelir. Fakat Sofistler de özgürlük genel olarak bireysel özgürlük olarak tanımlanır. Bu da e, kısaca modern anlamda bir tür liberal özgürlüktür. Bu özgürlük bireyin doğal dürtü ve tutkularına gem vurmaması yanında bireyin gelenek ve politik otoritenin insafına terk edilmemesi olarak da anlaşılabilir. Ve Burada bir parantez açma ihtiyacı da hissediyorum. Türkiye gibi gelenekçi toplumlarda geleneğe vurgu çok sık yapılıyor malum. Fakat gelenek derken ne geleneğinden bahsedildiği her zaman açıkça yanıtlanmaz. Gelenek toplumsal ilişkiler olarak ele alınsa da bunun temelini ve çerçevesini çoğunlukla Böyle toplumlarda din sunar. Modernleşme dediğimiz şey de geleneğe aykırı olandır. Bu da pek tabii dine aykırı olan anlamına gelir dolaylı olarak. Gelenekçi toplumdaki modern tipinin e, dinsiz olarak markalanması da boşuna değildir. Bu elbette onlara haklı yapmaz. Yani bu markalamayı yapanları haklı yapmaz. E, din doğası gereği kendisine tehdit gördüğünü dışlar şeytanlaştırır. Birey farklı bir geleneğe de bağlı olsa gelenek içinde kaldığı sürece sorun yoktur. Bu yüzden başka din üyelerine çok sesedilmez. Hatta hoşgörüyle yaklaşılırken mesela ateist, deist en esaslı rakip görülür dindar için ve radikal söylem ve eylemlerin muhatabı olur bunlar. Dinin bu sözde yetkisi Anaksagoras, Protagoras ve Sokrates gibi politik rakipleri etkisiz hale getirmek için de ziyadesiyle işlevsel olmuştur zaten antik Yunan'da. Bu tarih boyunca da tekrar eden bir süreç oldu her zaman.
0: Evet yani sofistlerdeki bu modern tavır ve din karşılığı yani felsefelerinde bir karşılığı olması lazım. Şimdi biz ahlak programları da görmüştük, orada da sıkça bahsetmiştiniz. Hani ahlakın kaynaklarından biri de dindi neticede. Şimdi sofistler dini etkisizleştirdikten sonra ahlak kuramlarını ne üzerine inşa edecekler?
1: Filozoftan beklenen ahlak kuramının akılsal olmasıdır öncelikle. Kimi filozoflar ahlakı dinine dayandırsa da akılsal bir işlevden işlemden geçirdiler. Yoksa onlara filozof demeyiz. Din adamı deriz. Softa deriz onlara. E, sofistlerin e, kuşkucu epistemoloji tutumlarının doğal sonucu olarak da ahlak, evrensel kavram ve kategorileri temel alan akılsa bir ahlak anlayışı olmayacaktır. E, Protagoras'a gördüğümüz gibi bireylerin farklı algıları, toplumların da farklı yordamlara sahip olması anlamına gelecektir. E, yoksa sofistler için akıl daha çok böyle bireyin tikel ilgi ve çıkarlarına hizmet etmesi gereken teknik bir araçtı. Bu nedenle onlar aklın evrensel hakikat arayışı olarak tanımlanabilecek bir felsefeye, filozofyaya yönelmekten çok aklın günlük ilgi ve çıkarlar için retorik kullanımını göz ardı etmeyen yani bir felsefeye yönelmişlerdir. Akıl onlar için e, kutsal aşkın bir şey değildi yani. Birçok filozofta olduğu gibi.
0: E, ayrıca Ahlak ve politikalarında da bireysel hırs ve çıkarlar ön plana çıkacaktır doğal olarak değil mi?
1: Tabii. Daha önce programlarda sıkça karşılaştığımız üzere antik felsefede ahlaktan bahsettiğimiz her yerde aynı zamanda politikadan bahsediyor oluruz. Bunu Platon ve Aristoteles felsefelerinde sıkça gördük zaten. Sofislerde özel olarak Protagoras'taki tutum demokratik bir zeminde bireysel ilgi ve çıkarları önceleyen, pratik amaçlar, pratik amaçlar güden bir Ahlaki ve politik yapı idealdir. Bu da bireysel özgürlüğün vurgulandığı bir felsefe için son derece tutarlı bir tasarımdır. Ahlak zamana ve şartlara göre değişebilir ve bireyin tutku ve arzularını teminat altına e, almalıdır. Geç dönem sofistlerde ilk defa karşımıza çıkan toplum sözleşmesi, yani anayasa kuramını konuşurken de zaten bunlara e, değinmiştik. Sofistleri son bir defa özetleyerek programı kapatmaya başlayalım artık. Felsefe ve politikayı yüce ve ideal amaçlarına değil, bireysel ve özel ilgiler uğruna yapılır sofistlerde. Bireysel ve tikel ilgiler gerçek bir varoluşa işaretlerken evrensel bir ilgi ise bir aldatmaca ve yana ürünüdür onlara göre. Sofistik tartışma böylece ilkin farklı bir anlayış ve ilgilerin bir dışa vurumu ve uzlaştırılması çabası olarak da okunabilecektir. Böyle bir çabanın demokrasi kültürü ve insan davranışları açısından önemi açıktır. Eşit bir ağırlığa sahip oldukları düşünden farklı ve karşıt görüşlerin belli bir rekabet ortamında birlikte var olmaya çalışması, sağlıklı bir liberal ve demokrat yaşam ortamı için gereklidir. Böyle bir bireysel eşitlik ve rekabet ortamının din ya da Platoncu hakikat gibi aşkın bir doğruluk ve erdem anlayışıyla aşılmaya çalışılması e, demokrasi açısından mümkün değildir. Çünkü e, bu idealler yukarıda bahsettiğimiz gibi kendisinden olmayana müsaama göstermez. Tüm bu yorumlara karşın e, sofistlerin bazı ortak epistemolojik ve etik ilkelere sahip olmakla beraber oldukça farklı görüşleri görüşler ortaya çıkarmış olduklarını da unutmamamız gerekiyor. Belli bir e, grup toplumsal uzlaşı ve normların toplumsal yaşamın esenliği ve huzuru için gerekli olduğunda dirilirken başka bir sofist grubu ise doğa yasasının her zaman bu toplumsal uzlaşı ve normlardan üstün olduğunu söylemiştir. Geçten sofistleri gibi. Diyorum ve programı bitiriyorum. Ee, gelecek programda da Platon ve Aristoteles konuşmayı planlıyoruz. Var mı sorun İlker?
0: Yok bir sorum yok. Teşekkür ederim.
1: Tamamdır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın.
0: Hoşçakalın.